0: El robo de un bebé, un bebé que tenía cuatro días de nacido. ¿Qué le había pasado a este bebé? Y descubren un policía municipal de Chalco que se llama Omar Alexis Villar García. En su intento por matar a este sujeto, las balas que no le dieron a su rival de amores, le dieron a una señora, un hombre que estaba agonizando, que pareciera que estaba borracho, pero que en realidad estaba muriéndose. Hola, ¿cómo están? Yo soy C4, C4 Jiménez, y este es mi podcast sin ley. Ya lo saben, aquí van a poder encontrar las historias más impactantes de la policía, historias que me tocó reportear, historias que me tocó investigar, historias que hoy les voy a contar. Quédense aquí. Esto es Sin Ley. Es la historia en la que una expresidiaria y un agente de la policía municipal de Chalco se robaron a un bebé y quisieron hacerlo pasar como si fuera su hijo. La historia de la que vamos a hablar ahora causó revuelo a nivel nacional en solo unas horas. Y es que se trata del robo de un bebé, un bebé que tenía cuatro días de nacido cuando desapareció. Y desapareció porque se lo robó una mujer que había sido contratada para cuidarlo. Esto sucedió en Hidalgo. Sucedió en Hidalgo cuando la noticia se desató fue porque empezaron a difundir una alerta Amber. Ustedes ya lo saben, la alerta Amber lo que busca es precisamente aprovechar el, en corto tiempo la mayor difusión que se pueda dar al rostro de un menor de edad que está perdido, que está desaparecido, que pudieron robarse para que se difunda a tal nivel que la gente ayude a localizarlo. En este caso, se habían robado este bebé, les digo, tenía cuatro, cuatro días de nacido cuando desaparece. La autoridad de Hidalgo difunde rápidamente la, la alerta Amber, la, Fiscalía, la, la Procuraduría de Hidalgo da rápidamente a conocer el rostro de este bebé y da a conocer también el rostro de la mujer que saben que se lo había llevado. Imagínense el grado de desesperación de la familia, de la madre, de la autoridad por saber qué le había pasado a este bebé, por qué se lo habían llevado, para qué se lo habían llevado. Y empiezan a buscarlo, empiezan a buscarlo, empiezan a buscarlo y la, la procuradora de Hidalgo encuentra un video, un video de una cámara de seguridad en un hospital en Hidalgo y obtiene información de ese hospital y encuentra que llegó hasta ese lugar un hombre, un hombre que en ese momento no sabían quién era, pero que en, con, entró a un hospital a tratar de Obtener un certificado de nacimiento para un bebé. Un hombre que estaba dando ciertos argumentos para engañar a los doctores. Para, con, para convencerlos de que le emitieran un, acta de naci un certificado de nacimiento para un bebé. Por supuesto que esto prende las alertas en los policías, en los investigadores. Revisan el video y encuentran un vehículo y encuentran a este hombre. Y entonces empieza a hacerles match que ese hombre estaba buscando obtener un certificado de nacimiento para el bebé que había desaparecido. Empiezan a investigar las placas del vehículo, empiezan a rastrear el origen del vehículo, empiezan a darle seguimiento al vehículo y ubican que el vehículo desde Hidalgo se había ido a meter a Chalco en ocasiones, iba y regresaba, iba y regresaba. Logran obtener las placas, logran obtener el registro vehicular y descubren que el vehículo está a nombre ...de un policía de Chalco... ...un policía municipal de Chalco... ...que se llama Omar Alexis Villar García... ...descubren que él... ...es municipal de Chalco... ...que vive en Chalco... ...y encuentran... ...en sus investigaciones... ...que es pareja... ...de la niñera... ...que se había llevado a este bebé... ...y empiezan a investigar también a esta mujer... ...y descubren que esta mujer... ...esta mujer que se llama... ...Nayeli Jacqueline Ramírez... Nayeli Jacqueline Ramírez Sierra, es una mujer que ya había estado en la cárcel, ya había estado presa en Querétaro por robo, encuentran su ficha de cuando estuvo en la cárcel y encuentran y descubren que entre los dos se habían robado a este bebé. Pasaron unos días, poco, poco tiempo, porque la realidad es que la presión que se empezó a ejercer fue muchísima, la difusión que se le dio a la fotografía, de la mujer que se robó al bebé y la difusión de la fotografía del bebé fue tal que en poco tiempo ya estaba en todas las redes sociales estaba en los teléfonos, en los noticieros en Facebook, en Instagram, en Twitter donde, fie, donde ustedes se metían veían la foto de la mujer y del bebé la mujer y el bebé la autoridad se puso a trabajar, a trabajar, a trabajar porque por supuesto que esto les ayudaba a que todos lo conocieran pero también les preocupaba que ante la presión que pudiera sentir quien se robó al bebé, le hicieran daño, le hicieran algo, con tal de que no los descubrieran. Tenían el tiempo encima, tenían que apresurarse, tenían que ubicarlos rápido, y por fortuna les digo, supieron las placas del carro, descubrieron de quién era, supieron que era de un hombre, un policía municipal de Chalco, y entonces las autoridades de Hidalgo ya empezaron a cerrar el círculo junto con la Fiscalía del Estado de México para ir precisamente a Chalco a buscar a estos sujetos, sin embargo les digo, la presión fue tal la autoridad supone que esta pareja se sintió tan presionada y sintió que la iban a detener, que lo que hicieron esta pareja, lo que hizo la pareja fue abandonar al bebé, decidieron dejarlo en la calle, lo dejaron Pegado a una pared, a una cortina de una tienda. Ahí lo abandonaron envuelto en una cobija. Por fortuna alguien lo encontró. Por fortuna un vecino lo halló. Por fortuna alguien de bien lo halló y lo cuidó. Le hablaron a la autoridad, le hablaron a la policía, no, a la no sé misma policía de emergencia. Chalco, porque lo dejaron abandonado en Chalco. Este policía de Chalco vivía en Chalco con esta mujer y ahí mismo lo dejó abandonado. Lo abandonan, escapan. La Policía Municipal de Chalco, la gente, todos llegan, rescatan al bebé, lo entregan a la autoridad de la Fiscalía de Justicia, lo revisan paramédicos, lo revisan médicos legistas, lo revisa la gente. Por fortuna, y eso es algo que, que las familias y la autoridad y todos agradecen, no le hicieron ningún daño a este pequeño. El pequeño estaba, pues si bien lo dejaron abandonado, estaba en perfecto estado de salud, que era lo principal. Ya les digo, el, el principal temor que tenían era que, que le pudieran hacer algo a este pequeño. Al final, por fortuna, esto no sucedió. Y después de que lo revisa la autoridad, encuentra que está perfecto estado de salud y se lo regresa a su mamá. Eso era lo principal. Lo principal para la autoridad y para la familia y para la madre era tener al pequeño. El temor mayor era que le hubiera podido pasar algo, que no hubiera regresado, que le hubieran hecho algún daño en la, en la desesperación. Por fortuna, esto no sucedió. La autoridad consiguió ya, la, la Procuraduría de Hidalgo consiguió ya fotografías de estos tipos. Ya no solo es el video que les conté, este video en el que se ve a este sujeto, ya les dije, entrando, bajando de un carro, entrando al hospital, pidiendo informes, se le ve nervioso, se, se agarra el cabello, se, se voltea de un lado a otro, se rasca la cabeza, cruza los brazos, se le ve nervioso, se le ve como que no sabe qué hacer pero gracias a ese video pudieron saber quién era ya tiene su fotografía ya tiene sus registros la fotografía de esta mujer ya tiene no solo una sino también tiene su ficha de cuando estuvo presa en Querétaro los datos sobre ellos ya están fotografías, nombres, direcciones, teléfonos y seguramente pronto caerán porque no se ve que tengan muchos recursos para poder estar escapando no parece que tuvieran mucho recurso para poder estar ocultando y la Procuraduría de Hidalgo está muy, muy aferrada a detenerlos. Lo principal, ya está. El bebé está de regreso con su familia. El bebé está de regreso con su madre. El bebé está sano. El bebé está bien. El bebé está ya protegido y cuidado. Ahora lo siguiente es detener a esta pareja. Esta pareja que hasta ahora todo indica que lo que pretendían ellos era conseguir un certificado de nacimiento, conseguir después un acta de nacimiento falsa y hacer pasar a ese bebé como suyo. La autoridad no tiene hasta ahora indicios de que lo hubieran intentado robar para traficarlo, para venderlo. Todo apunta a que se lo querían quedar para hacer su, como si fuera su familia. Habrá que ver, por supuesto, en el momento que, que lleguen a detenerlo, si esta era la intención o si había alguna otra, pero todo indica que pretendían ellos quedárselo. Seguramente no va a pasar mucho tiempo en cuanto a en, en, en que los detengan Seguramente la autoridad está muy cerca de ellos, ya les dije, tiene todos sus datos. Y entonces es muy viable que estos dos tipos, que esta pareja, no se quede sin ley. Across America,
1: BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and not or See what doing both means for energy nationwide at bp.com/ investing in America
0: es la historia de unos jóvenes que se pelearon por una novia de la secundaria y acabaron matando según ellos por error a una señora que solo pasaba por ahí en este caso fue una pelea de unos chavos que se unos chavos que discutieron, por la novia de la secundaria y que mataron por error, imagínense, mataron por error a una señora de 70 años de edad. Les voy a contar. Esto sucedió al norte de Ciudad de México en la Alcaldía Gustavo Amadero en la zona de San Juan de Aragón. Sucedió un fin de semana. Un tipo que dice que se llama Yaret Romero o Narayán Romero, así, Narayán Romero, andaba... ...con otra chavita... ...una chavita que se llama Geraldine... ...Geraldine Ruiz... ...ellos fueron novios en la secundaria... ...hace un par de años... ...actualmente... ...Geraldine andaba ahora... ...con otro tipo que se llama... ...Eric Alamilla... ...un tipo al que le dicen... ...el Bola... ...que se dedica... ...a vender drogas al norte de Ciudad de México... ...lo que se sabe es que... ...Geraldine... ...y el Bola... ...que actualmente andaban... ...Geraldine le gustaba mucho andar con su novio... ...el Bola que andaba siempre armado siempre en motocicleta. Ustedes ven las fotografías del Bola en su Instagram... ...y aparece presumiendo su motocicleta... ...aparece presumiendo sus pistolas, ya lo saben... Él luciéndose con pistolas en la cintura... ...luciendo, apuntando con sus pistolas a la cámara... ...luciéndose con armas, eh, enseñándolas con los dos brazos... ...presumiendo que él es muy malo, ¿no? ...y luciéndose en su moto... ...haciendo caballitos... ...aventándose a rancones... ...y esta niña, Geraldine... ...pues orgullosa del novio... ¿no? ...orgullosa de que a su novio todo el mundo le tenía miedo... ...de que su novio era el malo de la zona... ...de que a su novio todo el mundo lo respetaba... ...y de que a su novio todo el mundo le tenía pavor... ...porque era el malo de la zona... ...incluso el Bola... ...presumía que había matado gente... ...presumía que, a él, que con él nadie se metía... ...y presumía que a él todos lo respetaban... ...y pues Geraldine se sentía la, 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 la mujer más poderosa de la zona... ...porque su novio era el malo de esa zona... ...y de pronto se encuentra Geraldine con quien fue su novio de secundaria... ...que es este tipo que les digo, le dicen, o bueno, dice... ...que se llama Narayan, se encuentra con el novio... ...y Narayan le dice que a él no le da miedo su noviecito... ...Narayan le dice que su novio el bola le da lo mismo y que él si quiere se pelea con el novio y pues lo clásico que se dicen los chavos, ¿no? chamacos no me da miedo tu novio, no me da yo si me aviento un tiro, yo si me rompo con él yo si me peleo cosas, ya saben de habladas, pero el Bola el Bola no iba a permitir eso el Bola que se sentía todo un malo le cuenta a Geraldine y entonces el Bola le dice que se va a ir a joder al Narayán o el yaredo como el Realmente, les digo, dice el que se llama Yaret, que se llama Narayan. ¿Quién sabe cuál sea su nombre real? Parece ser que es Yaret, pero... Al menos Yaret Rom... al menos Romero sí es, porque en el abdomen, el chavo tiene un tatuaje enorme que le pasa todo el abdomen que dice Romero. Un fin de semana, pasa el bola por su novia en la moto, va por ella, van en la moto y le dice, vamos a buscar a ese güey. Y van. Ahí en la zona de, la, de, de San Juan de Aragón, ya les digo, al norte de la ciudad, y empiezan a buscarlo por donde saben que normalmente anda. Y pasan por un mercado, un mercado, eh, eh, un, tian, un, un mercado ambulante que se pone los fines de semana. Y están dando vueltas, dando vueltas, y de pronto ven que está ahí. Hay una cámara de seguridad que capta cómo van en la moto. Ya les digo, imagínense el orgullo de la chamaca esta. Se ven en las imágenes al bola, en la moto con una mano manejando, con la otra mano con la pistola apuntando, agitando la pistola como anunciando que va a disparar, como luciendo que trae la pistola y la niña va agarrada de la moto hablando por teléfono celular y se ve todavía incluso como se está riendo. O sea, el tipo con su pistola presumiendo que va a hacer algo mal, presumiendo que anda armado y ella muy feliz en la moto hablando por teléfono y riéndose. ¿Quién sabe quién le habrá estado hablando? ¿Quién sabe qué habrá estado, con quién habrá estado platicando? Pero era con alguien al que estaba contándole muy feliz lo que iban haciendo... ...porque ella iba riéndose mientras el novio enfrente de ella iba apuntando con su pistola. En eso encuentran a Narayan, Narayan Uyaret. Y lo que hace este tipo el bola es, desde la moto... ...le dispara. De los balazos que suelta, le alcanza a dar un rozón con uno de ellos. Uno solo. Y entonces... Se van, se va este tipo, el bola con la novia, muy enojado porque no le dio. Deja a la novia, la baja, se va, regresa, muy molesto porque no le dio, y regresa de nueva cuenta, aventándose caballitos y con la pistola en la mano. ¿Por qué? Porque lo que él quería era buscar otra vez a este tipo que viera que ahí estaba. Lo que no se dio cuenta el baboso este fue que no en, en, su, en su intento por matar a este sujeto, las balas que no le dieron a su rival de amores, le dieron a una señora. Ese día estaba precisamente en este mercado la señora Yolanda Valencia. La señora Yolanda Valencia tenía 71 años. Una señora grande, una señora que había salido a hacer unas compras y una señora que recibió un balazo en la axila. La bala le entra por la axila, le sale por la espalda, la señora cae al piso... Mientras el tipo al que intentaba matar se escapa, la señora queda ahí herida. Llegaron paramédicos, llegó gente a tratar de ayudarla y lamentablemente la señora no soportó. La señora murió ahí, ahí murió en el lugar. Ahí quedó tirada en la calle, una bala perdida, si le quieren llamar, acabó con la vida de esta señora. La señora queda ahí muerta y este escuincle, bueno, tan escuincle, tiene 20 años, andaba ahí buscando de nueva cuenta ubicar al Narayán. Por supuesto que tras el reporte de los balazos, la policía fue alertada y llegó al lugar la policía. Este tipo, el bola, que según, que según andaba buscando de nueva cuenta encontrar ahora sí al, 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 a, a, a su objetivo, no se había dado cuenta de la estupidez que había hecho y andaba ahí tranquilo, buscándolo. Llega la policía y la novia se, ya se da cuenta de lo que pasa y la novia intenta alertarlo que ya habían matado a la señora. Y entonces él pretende escapar. ...llega la policía de la ciudad y hace todo un operativo... ...detienen a la novia... ...a esta chica llamada Geraldine... ...detienen al Bola... ...el Bola para, esto, para ese momento ya había ido por unos amigos... ...ya estaba con otros amigos... ...detienen también a los amigos... ...entre sus amigos, dos exreos... ...y detienen también a Yared o, o como se llama el tipo este... ...que le habían dado un rozón... Lo, ...lo detienen a él... ...manchado con sangre... ...no lesionado de gravedad... ...porque ni siquiera se lo llevaron al hospital... ...bueno imagínense... ...tan no lo lesionaron de gravedad... ...y tan irresponsables... ...idiotas... ...o no sé cómo llamarlos son... ...acababan de matar a una señora... ...en, este, en esta estupidez... ...una mujer acababa de morir... ...por esta estupidez... ...y este tipo... Al que, el, el que, el, el que, ...al que intentaban matar... ...lo suben a la patrulla... ...y dentro de la patrulla... ...se toma una fotografía... ...y la publica en su Facebook se ve todo manchado con sangre y le pone seguimos vivos dentro de la patrulla él es posado sin playera manchado con sangre y él subiendo una historia a su Facebook poniéndole que seguimos vivos al tipo se lo llevan al ministerio público lo mismo que a los otros sujetos la noviecita acaba detenida él acaba detenido el tipo que intentó matarlo acaba detenido los amigos acaban detenidos y todos están acusados ahora del feminicidio de la señora que estaba haciendo sus compras. Una señora que simplemente salió como lo hacía cada fin de semana. Una señora que tenía familia. Una señora que tenía una hija. Una señora que estaba haciendo lo que cualquier otra persona. Un domingo que busca hacer su compra del mercado. Tranquilamente caminando por la calle. Mientras estos idiotas peleándose por una novia peleándose porque uno era más malo que el otro quisieron arreglar su pelea a balazos y así acabaron matando a esta mujer hoy todos ellos están acusados ya les dije la fiscalía los está acusando por el homicidio de la mujer seguramente el tipo que se fotografió y que, 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 que subió su historia y que puso seguimos vivos seguramente a él no le, no le, no le achacarán nada porque pues al final él no disparó él fue la víctima si le quieren llamar así la víctima que la libró Pero al otro tipito este, al bola A la novia, a los amigos A ellos sí seguramente los estará la, la Fiscalía de Justicia Acusando del asesinato de esta mujer Pero les repito, yo no puedo entender Cómo, cómo los, las peleas sin sentido Pueden llegar hasta este tipo de situación Hasta este nivel de tontería En el que una mujer que no tenía absolutamente nada que ver Acabó muerta y estos tipos, creyéndose impunes al grado, ya les dije, de que tiroteó, se fue y como creyó que había fallado, regresó a buscar a su rival. No le tiroteó y se fue y se escondió, no lo tiroteó y fue y huyó, no tiroteó y fue y buscó ocultarse, no. Tiroteó y como vio que falló, quiso regresar porque él se sentía muy malo y él tenía que demostrar que era el malo de la zona. Esperemos que la autoridad haga bien su trabajo. La policía ya lo hizo y lo detuvo. Ahora esperamos que el Ministerio Público haga bien el trabajo y lo deje en la cárcel. Su novia habrá que ver que, de qué la acusan, porque ella iba con él cuando tirotearon a esta mujer. Sus amigos también habrá que ver cómo les va. Pero esperemos que en este caso, que la muerte de esta mujer, esta mujer que no tenía absolutamente nada que ver con sus peleas, esperemos que no se quede sin ley. Esta es la historia de un par de hermanos Un par de hermanos delincuentes Uno está preso en un penal federal Y al otro lo buscan Por asesinar a un menor de edad Un par de hermanos criminales Dos hermanos Que son hijos de una mujer Que fue policía, imagínense Su mamá policía Y ellos delincuentes Son los hermanos Olvera Solanche Estos dos sujetos están actualmente uno preso en un penal federal y otro está a la fuga. Vamos a hablar del hermano mayor de ellos. El hermano mayor se llama Gastón, Gastón Olvera Solanche. Le dicen el Alfalfa o el Garfield. Yo empecé a hablar de este tipo hace ya algunos años. Cuando alguien me contactó para mandarme unas fotos. Unas fotos de este delincuente ...en su celda... ...imagínense el tipo... ...preso en un penal que conocen... ...como el Diamante... ...que se supone que es el penal... ...de mayor seguridad en la Ciudad de México... ...el más... Eh, ...fuerte en sus medidas de seguridad... ...se supone que es en el que tienen... ...más a la raya a los delincuentes... ...donde se supone que están... ...bueno no se supone, están los delincuentes... ...más peligrosos de la ciudad... ...y ahí vivía este tipo con muchísimos lujos las fotos que me mandan pareciera de un tipo que se siente influencer un tipo que se siente estrella eran unas fotos donde él estaba dentro de su celda que no parecía una celda por supuesto ustedes lo ven con un uniforme no no es un uniforme se imaginarían ustedes que traería un uniforme de reo pero no él traía un pants azul un pants Gucci ...con todos los logos de Gucci por todos lados... ...traía una gorra también de la marca Gucci... ...con una abeja, la abeja grande que, que, que tiene Gucci... ...luciendo cadenas, luciendo un reloj... ...con una mesa frente a él... ...en la que tenía un plato con camarones empanizados... ...un plato con una mojarra frita... ...unos fajos de billetes por ahí... ...otros fajos de billetes por otro lado... ...al fondo se veía una televisión se veía un playstation y él estaba muy lucido ahí y esa era su celda, imagínense, esa era su celda en la cárcel. Por supuesto, todo eso era ilegal, por supuesto, todo eso no se permitía y así como esa foto me mandan otras tres donde él está presumiendo su vida y sus lujos dentro de la cárcel. Me mandan los datos, me mandan la información y me cuentan. Este tipo le dicen el Garfield, le dicen el Alfalfa y se dedica a extorsionar ...por teléfono... ...desde el interior... ...precisamente... ...del diamante... ...y lo que pasa es que le quitan todos esos lujos... ...y lo mandan a una celda de castigo... ...y entonces... ...me empiezan a mandar fotos... ...de él... ...con su novia... ...dentro de la cárcel... ...igual... ...no es posible que haya fotos dentro de la cárcel... ...menos con su novia... ...y menos besándose... ...y, y, y en la visita íntima... ...pero... ...ahí me las mandaban... ...hago públicas también estas imágenes... Y la novia también me busca, la novia me busca, se ofende ella, me dice que por qué le estoy exhibiendo, que cómo es posible, cuando bueno, lo mismo que les he dicho varias veces, ¿no? Los delincuentes son los que están haciendo las cosas mal, esta señorita que está fotografiándose dentro de la cárcel cuando no está permitido y los que se molestan son ellos y al que, al, al que, al que acusan es a mí cuando los que están haciendo las cosas indebidas son ellos. Al final... ...este tipo es castigado... ...lo tienen un rato ahí en su celda de castigo... ...sale, regresa... ...y en cuanto regresa... ...de nueva cuenta... ...me empiezan a llegar mensajes... ...y de mi nueva cuenta me mandan otra foto de él... ...luciéndose ya de nuevo en su celda... ...entonces la vuelvo a publicar... ...y pues la autoridad lo que determina... ...es mandarlo a un penal federal... ...este tipo, el Garfield... ...actualmente está preso en un penal federal... ...y hace unos días me llega otra noticia... Y es otra noticia en la que me cuentan de un tipo que acababa de matar a un adolescente. Un tipo de treinta y tantos años que mató a otro de dieciséis. Me mandan la información y me dicen que eh, cuando van y buscan, el, al, llegan a, a ver al, al joven muerto, al adolescente muerto, buscan al responsable y a quien encuentran es a la mamá del homicida. Resulta que la mamá del homicida les dice que su hijo lo mató a ese tipo porque había tenido problemas. Porque andaba, el, 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 el chavito muerto, andaba con su hija. Y que a su otro hijo no le parecía esa relación. Es decir, este chavo tiene a su hermana y no le gustaba el novio. Y va y lo mata. Esa es la versión que da la mamá. Otra versión dice que en realidad el chavito le había robado dinero al homicida. Y ahí es cuando me entero quién era el homicida. Me dicen que le había robado dinero que le había mandado su hermano desde la cárcel. Y es cuando descubro que este tipo, el homicida, es hermano del Garfield, hermano del Alfalfa, del tipo que está en el penal federal. Este chavo se llama Julio Olvera Solanche. Por supuesto, como ya les dije, es hermano del Garfield y es hijo de esta mujer policía. Y entonces ahora es acusado de homicidio el hermano. Lo que me dicen es que el Garfield... ...o la alfalfa, como quieran decirle, este tipo... ...preso allá en el penal federal... ...se ha hecho amigo de delincuentes... ...pues de mayor nivel... ...delincuentes que están en el penal federal... ...porque son más peligrosos... ...son narcotraficantes... ...son sicarios, son delincuentes... ...de más... Eh, ...pues incluso poder adquisitivo, si le quieren llamar... ...y que gracias a, hecho, a eso... ...se ha hecho de más dinero... ...y que le había mandado dinero a su hermano... ...de alguna forma, no sé cómo... ...eso si no lo tengo claro... Este chavo, el de 16 años, le, le robó, dicen que le robó ese dinero a, a Julio y entonces que este tipo se enojó y fue y lo mató a balazos. Lo que se dice incluso es que la mamá lo sabe y que la mamá lo tiene escondido y que la mamá inventó la historia de que había sido por un problema con la hija precisamente para cuidar que supieran que era dinero que les mandaba su hijo preso, que era para evitar que la policía supiera que su otro hijo estaba en la cárcel que era, estaba tratando de ocultar esta situación. Al final el, el dato ya se sabe, no sé si la policía también lo sabía, pero logré, lo, logré conocerlo, lo, ya lo difundimos y me ha llegado más información, información de que este tipo ya está a punto de salir de prisión, de que este tipo, el Garfield, anda presumiendo, el Garfield, alfalfa, como le quieran decir, eh, y está presumiendo que ya va a regresar a las calles y ahora su hermano es buscado por la Fiscalía de Homicidios. Su mamá, por supuesto, que es investigada por estar eh, protegiéndolo. La novia o la esposa, más bien, de, de este tipo que está en el penal federal, eh, pues parece ser que lo está esperando. Les digo, yo no puedo entender qué razones habrá tenido esta niña para dejar a un, una familia que ya tenía hecha y empezar a conocer a un reo, porque incluso lo conoce dentro de prisión. Se enamoran dentro de prisión y se casan dentro de prisión. Y ahora él, ella lo está esperando. Ella, ella sabrá los motivos pero por lo pronto el hermano está acusado de homicidio en cuanto lo encuentren, pues se va a ir a él encerrado él ya había estado en la cárcel había estado preso por robo estuvo preso alrededor de 10 años salió y ahora va a regresar por asesinato este tipo que está en el penal federal pronto quizá regrese a las calles y por lo que se sabe por lo que él presume por lo que todo el mundo conoce no va a salir reformado, no va a salir con ganas de portarse bien. Al contrario, va a salir con ganas de retomar su control delictivo. Y mientras un hermano anda acusado de homicidio, él estará seguramente cometiendo otros delitos. La mamá, la mamá está bajo investigación por ocultar a su hijo. Por supuesto, tampoco la, la, la podrían acusar de algo eh, más allá de, 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 por cuidarlo. Pero es lo que está envolviendo esta, esta familia, ya les dije. Una mujer policía, dos hijos delincuentes, uno preso, otro prófugo, este preso que seguramente saldrá a delinquir, el prófugo que no sabemos cuánto tiempo dure libre, y seguramente vendrá la venganza de parte de la familia del chavo al que asesinaron. Porque lo que también se sabe es que esta familia, pues no es de, estar, de quedarse de brazos cruzados y se, desencade se desencadenará de nueva cuenta lo que hemos visto tantas veces, venganzas, homicidios, asesinatos, en este caso por un robo, ya lo saben, el alfalfa, preso, la mamá, ocultando al hijo, y el otro hijo, hasta el momento, está sin ley.
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California, and Starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com investing in America.
0: Esta es la historia de un grupo, un grupo delictivo, que está buscando pelearle la plaza, la plaza por supuesto, de extorsiones, secuestros y tráfico de drogas. A la unión. Un grupo de, pues si le quieren llamar así, de una reciente creación de delincuentes. Ustedes bien, ya lo hemos platicado aquí muchas veces, ustedes saben que la Unión, el grupo de la Unión, es el grupo más fuerte eh, en materia delictiva que hay en la ciudad. Y precisamente han surgido distintos grupos que buscan pelearles el control de los delitos, pelearles el control de la venta de drogas, pelearles las extorsiones... Que buscan pelearles la plaza, si le quieren llamar así. En algún momento surgió el más fuerte que, que ha tenido, que se llamó la Antiunión, que fue un grupo que logró asesinar a los principales líderes que tenía en aquel momento la Unión. Las principales cabezas, al menos logró acabar con el que fue su jefe de sicarios, el que fue su jefe de extorsionadores empezó de, de, Les dejó en un principio incluso una manta y después empezó a asesinarlos. Durante algún tiempo operaron libremente estos tipos de la antiunión hasta que finalmente la autoridad los detuvo y por algún tiempo se calmó este, esta serie de ejecuciones rivales entre la Unión y sus, y sus eh, detractores, si le quieren llamar así. Por supuesto que, que lo que hace la Unión es joder a la gente quitarle dinero a la gente que trabaja, extorsionar, asesinar, traficar. Y por supuesto que, que hay quienes se cansan de esto, hay grupos, que hay gente que se cansa de esto, comerciantes que se cansan de esto y empiezan a surgir personas, grupos, gente que se une para defenderse, gente que se une para protegerse, para cuidarse y de pronto gente que se une y que no solo se cuida sino también contraataca. Les digo, la antiunión fue el, el primero que surgió y actualmente hay un grupo que está peleándole la plaza a la unión en la zona de la colonia Santa María la Rivera, la zona de la colonia Buenavista, la zona centro de Ciudad de México. No el centro como tal, pero sí un, es parte de la zona centro de la ciudad. Y este es un grupo que las autoridades todavía no le han encontrado un nombre o no le han puesto un nombre o no lo han identificado de alguna forma, pero que encabeza un tipo al que conocen como el jaguar. Este tipo al que conocen como el jaguar, hasta el día de hoy que estamos platicando sobre este tema, no se han dado a conocer fotografías de él. Se sabe que el jaguar fue parte de la unión, que el jaguar trabajó con ellos durante algún tiempo ...que trabajaba bajo las órdenes... ...de un tipo al que le dicen... ...el tomate... ...y que por alguna razón... ...tuvo... ...alguna fricción... ...tuvo... ...algún desencuentro... ...y decidió separarse de ellos... ...y es ahora el Jaguar... ...quien encabeza... ...a este grupo... ...que le está peleando la plaza... ...a la Unión... ...al grado de que ya han asesinado... ...cuando menos en los últimos meses... ...a cuatro personas... ...el primero de estos asesinatos... Se registró una madrugada Una madrugada en la colonia Santa María de la Rivera La gente estaba dormida Cuando en medio de la madrugada se escuchan 12 disparos Imagínense, 4 de la mañana, todo en silencio Y de pronto 12 balazos Por supuesto que la gente a esas horas se despertó La gente se asomó, algunos se asomaron a las ventanas, otros salieron Nada se veía Pasó el reporte a la autoridad Llegan las patrullas y encuentran tirado en una esquina a un hombre. Está amarrado de las manos. Está amarrado de los pies. Está tirado en el piso. Y junto a él le dejaron un letrero. Un letrero en una cartulina blanca. Era un letrero en el que le escribían... Alguien escribió. Lo, eh, pues digamos que lo acusaban de ser extorsionador. De ser traficante. Y... Se los voy a leer como tal, dice el letrero. Esto les va a pasar a todos los que anden extorsionando en Santa María la Rivera y colonias aledañas y sobre todo a los que anden vendiendo, a los que anden vendiendo sin permiso. Y firma atentamente, dice así, atentamente el Chile Vengador. Por supuesto que la autoridad no tenía ni idea de quién es el Chile Vengador. Por supuesto que lo tomaron como si se tratara de una burla ese mensaje pero fue el primero de estos asesinatos cuando empiezan ellos a investigar a rastrear quién era la víctima encuentran que la víctima es un tipo que se llama Johan Pérez que es un tipo que vivía en la colonia Morelos que es un tipo que precisamente trabajó para la gente de El Tomate que ya les comentaba yo y que se dedicaba él a vender drogas ahí en la colonia Morelos. Él era el encargado de una tienda de drogas en la calle de Plomeros. Él era el que se encargaba de la distribución de esa narcotiendita. Según lo que logré saber, a este chavo, Johan Pérez, lo fueron a buscar en al menos dos ocasiones a esta narcotienda, tipos en motocicleta, y le dijeron que estaban buscando a su patrón ...le dejaron una tarjeta o un cartón, un papel con un teléfono... ...y le dijeron dile a tu patrón que nos marque... ...no marcó por supuesto el, el, el jefe de, de, de este tipo... ...regresaron por segunda ocasión, le volvieron a decir... ...dile que nos marque porque si no va a haber bronca... ...no marcó... ...y la tercera ocasión que llegaron, ya llegaron armados... ...estos tipos y se lo llevaron... ...lo levantaron en la misma moto, lo encañonaron... ...le dijeron que se subiera a la moto... Se sube a la moto, se lo llevan a algún lado. No sé, no sé hasta el momento dónde lo tuvieron, pero lo tuvieron durante algunas horas encerrado en algún lugar. Incluso su familia denuncia su desaparición. Pasan las horas y no lo encuentran. Este tipo, Johan Pérez, es hijo de un policía de la ciudad. Vendía drogas, sí. Era el encargado de la tienda de drogas, sí. Trabajaba para la Unión, sí. Y era hijo de un policía. Ese día desaparece. La autoridad comienza a buscarlo y finalmente lo encuentran, como ya les dije, lo encuentran atado, lo encuentran tirado en la calle, lo encuentran con toda la serie de lesiones de bala que les platiqué y junto a este mensaje. Johan Pérez es el primero de estos homicidios que empezó a cometer este grupo que ya les dije, de este tipo al que apodan el jaguar. Pasan unos días y a la semana siguiente, una noche, en la misma zona, muy, muy cerca de donde dejaron a este tipo, va un taxista, llegan hombres armados y una vez más, en medio de la noche, de nueva cuenta, lo tirotean y lo matan. En un principio la gente pensó que quizá había sido un robo, que quizá había sido una pelea. Cuando empiezan a investigar, descubren una vez más, este taxista era un expresidiario, un expresidiario que de nueva cuenta estaba dedicándose a vender droga. Y cuando empiezan a investigar, descubren que precisamente era un tipo que estaba trabajando con otro sujeto al que apodan Paco Verrugas. Paco Verrugas es uno de los hombres más cercanos al tomate, al tomate de la Unión, y es quien le ayuda a seguir con estos negocios. Entonces, otra vez, el mismo hilo conductor. Gente de la Unión, gente cercana al tomate, gente que estaba trabajando o distribuyendo drogas para estos tipos... En la Santa María de la Rivera. Y una vez más. Lo matan ahí. Solo un día después. No tuvo que pasar más tiempo. Solo un día después. Ahí mismo. En la misma calle. Un hombre en moto. Llega por ahí. Pasa cerca del lugar. De pronto igual. Sujetos armados. Ahora sí. A plena luz del día. Sin importarles que había gente en la calle. Sin importarles que había cámaras. Sin importarles nada. Ahí lo tirotearon. Le dieron al hombre... Una serie de disparos que lo dejaron agonizando, pero que no lo mataron en ese momento. Las imágenes que captaron las cámaras de la ciudad e incluso las imágenes que captaron los vecinos que estaban pasando por ahí son de verdad de terror, son de película. Un hombre que estaba agonizando, que pareciera que estaba borracho, pero que en realidad estaba muriéndose. Ustedes lo ven bañado en sangre ...completamente bañado en sangre... ...intentando ponerse de pie y cayéndose... ...volviendo a levantarse y volviéndose a caer... ...tambaleándose... ...de verdad pareciera que estaba ebrio... ...pero no, él se estaba muriendo... ...se levanta, da un paso y vuelve a caer... ...se le intenta levantar y vuelve a caer... ...y gira en el piso... ...estira los brazos... ...se vuelve a levantar... ...se toca la cabeza... ...se mira las manos... ...se observa la sangre... ...vuelve a caer al piso vuelve a dar giros y todo esto que les estoy contando pasaba a la gente y lo veía pasaba a la gente y lo grababa se ve incluso en algún momento como dos, dos motociclistas dos repartidores de Domino's Pizza ustedes saben que Domino's Pizza no puede tardarse más de 30 minutos en entregar porque les pierden el pues a ellos no les importó yo creo ni la pizza que iban a llevar se quedaron detenidos a ver como si fuera un espectáculo regresan incluso se ve como regresan en la moto y se paran a ver al tipo que está tambaleándose revolcándose en su sangre y muriéndose frente a ellos señoras que van pasando caminando que se detienen a verlo y policías que están ahí que por supuesto no pueden hacer absolutamente nada por ayudar a esta, a esta persona policías que lo que hacían nada más era tratar de alejar a la gente fueron alrededor de 5 o 6 minutos en los que este hombre estuvo así mientras llegaban algunos paramédicos alguien que pudiera ayudarlo porque los policías y la gente y cualquiera que estaba ahí no podía hacerlo, pero la gente lo estaba viendo como si se tratara de un espectáculo de verdad, como si se tratara de un show en vivo. El hombre se estaba muriendo frente a ellos por los disparos que le habían provocado estos sujetos y la gente seguía ahí, ya les dije. Los de las pizzas, las señoras, los señores, dos señoras que parecían que habían salido al mercado también ahí detenidas. Hasta que finalmente llega una ambulancia, llegan paramédicos como pueden, agarran a este señor lo suben a la camilla, les digo el señor no sé cómo habrá sido las lesiones que tenía pero él seguía moviéndose, seguía intentando ponerse de pie, seguía intentando como reaccionar, como pelear, como no sé como, como, como mostrarse que él no se iba a caer pero lo suben a la camilla y él intenta de nueva cuenta girar como pueden lo trepan bien lo agarran y se lo llevan incluso el hombre va todavía llega va, va camino al hospital y va vivo al final, al final él pierde la vida por supuesto que, 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 que no había otra por todo lo que pasó ahí y se muere, se muere en el camino en la calle toda la gente después se quedó ahí algunos ya les dije grabaron otros tomaron fotografías toda la sangre quedó ahí regada y este fue el tercero de los asesinatos ya toda la gente en la zona ya hablaba de que el responsable era este tipo, el llamado Jaguar un hombre que según las descripciones que me han hecho es un tipo que le gusta dicen, así me lo describen, vestir ropa pirata vestir ropa que tiene siempre muchos logotipos de marca que es pirata la gente me lo dice que le gusta vestir ropa que es de marca pirata pero que se note que es de marca pirata que es un tipo que acostumbraba a emborracharse mucho Literal me dicen que era uno de los mandaderos, así me lo dicen. Esas palabras usan de los mandaderos del tomate y que no saben cómo puede ser que ahora le esté peleando la plaza. Pero después de estos tres homicidios llega uno nuevo, uno nuevo con mucho mayor violencia a lo que les he contado. Y este es uno que se descubre afuera del reclusorio norte. La mañana del martes 30 de enero encuentran una cabeza una cabeza dentro de una hielera. Es la cabeza de un hombre dentro de una hielera con hielos, o sea, con muchos cubitos de hielo, y ahí está una cabeza humana. Junto a esta cabeza, que dejan afuera del reclusorio norte, también dejan un mensaje. Una vez más es una cartulina blanca, igual que la del mensaje que les conté del chile vengador. Pero en esta ocasión, en esta ocasión ya está firmada por el jaguar, y por el cártel Jalisco Nueva Generación. No sabemos, la autoridad no sabe hasta el momento, si en realidad el Jaguar y el, Jalisco, y el cártel Jalisco se unieron o si el, el, el uso de las siglas del cártel Jalisco solamente lo están ocupando para amedrentar. Es muy viable que sí que el cártel Jalisco esté apoyando al Jaguar, porque ya se los dije, en algún momento la antiunión y el cártel Jalisco se unieron. Porque lo que busca el cártel Jalisco cada vez que llega a algún lugar ...donde pretende pelear... ...el control, pelear la plaza... ...lo que hace el Jalisco es buscar... ...acabar con el grupo dominante... ...y la forma de hacerlo es... ...buscando a sus enemigos... ...en este caso... ...cuando lo hicieron en un principio... ...lo hicieron con la antiunión... ...y ahora es muy viable que lo esté haciendo... ...con este tipo apodado el Jaguar... ...en este caso la cabeza que dejaron... ...dejaron un mensaje... ...en el que una vez más... ...acusan a estos tipos... ...en la cabeza que ponen... ...de ser secuestradores... Vende drogas y dicen que ellos ya saben de la alianza que hicieron dentro de la cárcel los reos de la Unión, junto con otros tipos a los que apodan ellos el Yayo, el Willy, el Pollo, el, el Macero, delincuentes que están ahí en ese reclusorio y que, según lo que dice el letrero o el mensaje, este se hicieron amigos dentro de la cárcel y tienen alianzas. dicen Dicen ellos en el mensaje que no van a permitir que sigan molestando a la gente trabajadora de la Ciudad de México. Dicen, textual ponen, estamos con los locatarios, con los comerciantes, desde el vendechicles hasta el más grande de los negocios. No somos extorsionadores como ustedes lo hacen, como ustedes lo hacen ver desde los reclusorios. Venimos a sacarlos y les ponen sus apodos. Sabemos que son ustedes, Chivo, Tomate, Brandon... La unión. Y dice, los vamos a sacar a todos. Ya les dije, firma el Jalisco y firma este tipo apodado el Jaguar. Hasta ahora, ya les dije. El primer asesinato, el del tipo que dejaron amarrado con el letrero. El segundo, el taxista al que ejecutaron. El tercero, el hombre que agonizó en su motocicleta y que estuvo ahí retorciéndose y muriéndose frente a la gente. Y ahora una cabeza humana. Ya son cuatro los crímenes cometidos aparentemente todos por este mismo grupo, que hasta hoy lo que presume es que puede y que quiere y que va a pelearle la plaza a la Unión. Como todos los delincuentes que buscan pelearles la plaza a los otros, dicen que ellos no van a extorsionar, que ellos sí están con la gente, que ellos no van a robar, al final acaban haciéndolo, porque al final pues es la forma en la que ellos se hacen de dinero. Por lo pronto la autoridad sigue buscándolos, aunque ellos se escuden en la bandera del estoy defendiendo a la gente trabajadora, no es posible, no se puede permitir que estén haciendo eso. Claro que habrá gente que esté agradecida porque estén matando a criminales de la Unión. Claro que habrá gente que diga que qué bueno que lo están haciendo. ¿Por qué? Porque mucha gente está cansada de que la Unión esté haciendo lo que hace y que no les pongan un alto y de pronto se encuentran con alguien que es también delincuente, pero que de cierta forma sienten que los está defendiendo. Por lo pronto la autoridad seguirá buscándolos, tendrán que saber quiénes son, seguramente se dará a conocer pronto el rostro de este tipo apodado el jaguar y seguramente vendrán una vez más las venganzas entre estos delincuentes porque al final eso es lo que se va desencadenando, una serie de asesinatos, asesinatos, venganzas tras venganzas y es el cobro de las cuotas que se van dando por el control de estos delitos. Hasta ahora, este tipo el jaguar y todo su grupo siguen operando. Habrá que ver cuánto tiempo pueden estos sujetos estar sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy con estas historias. Nos vemos la próxima semana. No dejen de escucharnos en todas las plataformas. Yo soy C4, C4 Jiménez, y esto fue... Sin ley.